0: O Pensamento de Leão Denis. O Grande Enigma Com Luzia Matias, Regina Ventura e Jailton Pinheiro
1: Vamos dar continuidade ao capítulo As Harmonias do Espaço Aqui do nosso O Grande Enigma de Leão Denis. Então nesse parágrafo ele, ele nos diz o seguinte Não existem desde as exceções à regra universal de harmonia, elas próprias, até os desvios aparentes dos planetas que não se expliquem e não sejam temas de admiração. Elas constituem espécies de diálogos, de vibrações tão aproximadas quanto possível do unísono e apresentam um encantamento estético a mais nesse prodígio de beleza que é o universo.
2: Ele está trazendo uma informação né, nessa nessa comparação que ele faz entre a, a astronomia e a música. Então, realmente, eu me sinto bastante limitada, tanto numa área quanto na outra. Então, eu posso receber isso é, esse, esses conteúdos, né, que ele traz aí, juntar com outros tantos conteúdos que a gente vai é, tendo acesso no nosso nesse nosso mundo da informação através dos documentários, né, das publicações. É, só posso trazer assim em termos de de aprendizado quanto Quanta informação sobre a inteligência suprema a gente encontra para qualquer lugar que a gente olhe e quanto essa inteligência cresce diante dos nossos olhos, quanto mais a gente tem informação. Não vou nem dizer quanto mais a gente sabe, porque a gente sabe tão pouco, ainda que seja a a inteligência suprema encarnada... Comparada com essa inteligência suprema Que está em toda a natureza É é sempre uma questão De de interiorizar Como um argumento né, De convicção Da da necessidade De haver uma inteligência Espantosa Para constelar Tudo isso que a gente vê na natureza né? Agora o uníssono, a gente sabe que são ou várias vozes ou vários instrumentos vibrando a mesma nota. Né? Agora, essa, essa coisa que ele percebe ou que ele cita, porque está entre aspas aqui, então não, não sei se é uma citação, né é sobre a, a questão da, da, dos planetas, desse diálogo de vibrações entre os planetas. É, se aproximarem do uníssono, fica aí o desafio <risos> para quem quiser ir mais fundo, né, nessa nessa informação.
1: É, chama chama muita atenção é, que ele fala aqui da harmonia, né, e a questão também do equilíbrio, que é algo que me vem assim à mente, é, Bom, também a gente tá falando de inteligência suprema, né? Vai querer o quê? Né? Yeah. Mas é que tudo funciona numa perfeição que por mais que a gente observe e ache assim, e não, acho que aquilo ali tá fora do contexto. Uhum. Né? Não, e aquilo ali tá meio desviado do caminho, uhum. da rota. Não. É porque a nossa observação, que ainda é limitada, né, uhum. não faz com que a gente perceba que aquilo ali tá certo. Uhum. Então, isso é uma coisa que no no, no estudo da doutrina espírita, para mim serve até como um um certo consolo, vamos falar assim, uma forma de apaziguamento, um não desespero, tipo, se é assim é porque está certo. né? Então, Deus está permitindo que seja dessa maneira, então está em equilíbrio. A gente é que, às vezes, ou não sabe observar, ou, sem perceber, causam um desequilíbrio momentâneo em torno de nós. né? Então, a gente mesmo é que foge ao equilíbrio maior né? que que Deus estabeleceu na criação para todas as coisas.
0: E eu acho que o ser humano, né, ele ainda não tem essa capacidade de ver o todo. Ele vê limitado, ele vê aquela parte. Por isso ele ainda acha que alguma coisa pode não estar tá se encaixando, não estar tá certinha. Por, por falta dessa capacidade, da gente perceber o todo.
2: É, 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 desvios aparentes. Isso.
1: <risos> <risos> Bom, é, vamos lá? Vamos lá. Um exemplo dos mais chocantes é o dos pequenos planetas, ditos telescópicos, que evoluem entre Marte e Júpiter, em número de mais de 520, ocupando um espaço inteiro de oitava, dividido em outros tantos graus, donde a probabilidade que esse conjunto de mundículos não constitua, como se acreditou, um universo de ruínas, porém, o laboratório de vários mundos em formação, mundos cujo estudo do céu nos dirá a gênese futura. É interessante, ele deve estar se referindo aqui, né? o que hoje em dia... Eu não sei nem se eu estou atualizado com a informação, né? É, eu eu (risos) piso
2: nesse chão com muita cautela, porque...
1: Mas é o chamado cinturão de asteroides, né? Que existe entre a órbita de Marte e Júpiter, né? Então, aqui ele chamou de planetas telescópicos. De repente, na ocasião, era assim que eles Ah, Essa terminologia. É. É, exatamente.
2: Enfim, é... Como eu eu disse a vocês, né? eu eu faço um aproveitamento desse desse texto, em primeiro lugar, como um convite à nossa expansão de conhecimento científico, cada um dentro das suas limitações e possibilidades que hoje em dia se expandiram muito em função do, dos documentários que você tem na, na televisão, né? e mesmo em DVD, e livros que você pode até olhar numa livraria nem comprar, né? Eu sou fascinada por essa coisa moderna, sabe? Eu adoro isso. Era daquele tempo que você queria um livro, você pedia, o cara pegava embrulhado, pode abrir? Não. <risos> então hoje você entra numa livraria, aquilo ali tudo à vontade. Então, em primeiro lugar, fica para mim esse convite né, da gente saber mais e estar tá sempre em busca de mais conhecimento e, e, e essa, essa importância que ele dá a essas informações para a comprovação da, da inteligência suprema. Então, ele está ele, ele falando aqui com certeza de conhecimentos atualizados para a época. Uhum que a gente sabe que em termos de ciência esses conhecimentos são continuamente criticados, revistos, superados, às vezes são negados para serem reafirmados mais adiante. né? Mas ele fazia esse trabalho de atualização e a gente é meio devagarinho para fazer isso, apesar de tantas ferramentas que a gente tem. né? É,
1: exatamente.
2: Mas assim, comentar... Sobre esses dados aqui, não me sinto capaz. que Gosto de destacar sempre. Olha como é que Leão Denis fazia. Né? Como é que ele expandia a, o conhecimento para o que a ciência trazia na época com o objetivo de confirmar a inteligência suprema. E né?
1: é, eu vejo assim como um estímulo para que a gente faça o mesmo. É isso, que você é isso, falando, é, isso, é, isso né? é isso. Eu, por motivos de, de organizar o um estudo é, do Seminário sobre o Espiritismo e a Tecnologia, é, foi é, tirado para nós o, o, o livro O Espiritismo perante a Ciência, de Gabriel Delane. Então, por enquanto, eu só li o primeiro capítulo e estou começando a ler o segundo. E o que chamou muito a atenção foi porque na hora eu me lembrei, nossa, olha ali o grande enigma, porque <risos> Gabriel Delane faz a mesma coisa também. Uhum. Porque ele pega exatamente as ideias que a ciência tinha na época sobre a questão do que seria o ser humano como funciona o cérebro uhum. é, tem alma, não tem mas você está criticando que não tem baseado em quê? e ele pega os filósofos da época uhum. faz um resumo histórico do passado então se atualiza é Entendeu? para poder tirar ou chegar a alguma conclusão uhum. baseado nos conhecimentos que nós dispomos nesse momento uhum. Né? Então eu fiquei pensando, puxa vida, esses estudiosos do passado e alguns também do presente né, Eles estão aí para nos estimular, né? de repente indo na frente como um bandeirante né? então, uhum. Mas mostrando para gente, olha, se vocês querem ter um, um conhecimento um pouco maior Ou se vocês querem ter acesso a essa grandeza que é a criação vocês têm que buscar, né, o conhecimento, vocês têm que se informar, vocês têm que se é, permitir até
2: até cumprir a missão, né, do espiritismo, né? Então, é, o espiritismo é ciência, filosofia e religião. Se você se limita ao aspecto religioso, você não atende a questão científica, que é importante para levar a ideia de Deus e do espiritualismo ao ao materialismo né? e você não aprofunda no aspecto filosófico, então você não atende ao ser humano que não abre mão da da sua prerrogativa de pensar, de questionar a vida e tem perguntas primordiais para fazer diante da vida. né? O porquê da dor, o porquê do sofrimento, o o porquê da vida, né? quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, o que são essas coisas que eu sinto, tudo isso. Então, se o espírita fica muito limitado só à questão religiosa, ele não cumpre a missão né, do espiritismo, que é chegar ao materialismo né? e ao, ao ser pensante. É. E... Fica na área da consolação Que é extremamente necessária Fundamental E belíssima Mas se Kardec Trouxe para a doutrina espírita Essa, essa Tríplice missão A gente tem que se esforçar né, Para dar conta é. E
1: até que, que seja um mínimo possível né? é. Dentro do que você falou Dentro das nossas limitações Isso. Às vezes também de tempo Enfim Porque é tão chato quando alguém que está querendo conhecer alguma coisa chega para gente e diz assim, poxa, tá acontecendo isso aqui no mundo e tal, o que, que a doutrina espírita acha disso? E você chega e diz, Ih, não, não, não tenho ideia, não, o que, que é isso aí? Né?
2: É a vontade de Deus.
1: É, pois é.
2: <risos> isso já tem gente dizendo há muito tempo. né? É,
1: então é, é importante mesmo. né? Que... E isso para mim tem servido muito. Porque, primeiro, eu tenho uma dificuldade de organizar mesmo o meu tempo e tal, mas esse estudo e outros que eu tenho, eu tenho feito é, estão me obrigando a me organizar <risos> e a buscar um pouco mais esse tipo de conhecimento. E eu tenho é sentido um resultado muito positivo nisso daí. Né? É, é aquela história que a gente fica com um gostinho de quero mais, né? Uhum. A gente fica querendo sempre saber um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Muito legal.
2: É Estimulante.
1: Vamos lá, continuando. As grandes relações harmônicas que regulam a situação respectiva dos planetas de nosso sistema solar são em número de quatro. Elas se encontram, elas encontram, melhor dizendo, sua aplicação. Em primeiro lugar, do Sol até Mercúrio, nesse ponto, também as forças harmônicas estão em trabalho esboçam-se novos planetas. Depois, de Mercúrio a Marte, é a região dos pequenos planetas onde se move nossa Terra. Ela aí faz o papel de dominante local com uma tendência de afastar-se do Sol para se aproximar das harmonias planetárias superiores. Marte, componente deste grupo, e que podemos distinguir no telescópio os continentes, os mares, os canais gigantescos, todo o aparelho de uma civilização anterior à nossa, Marte, embora menor, é mais equilibrado que nossa morada. Bom, hoje em dia a gente... Pois é, é, é isso que eu tô falando. É, não tem essa <risos> co- conclusão em olhando pelo, te- pelo telescópio, até porque a gente já esteve lá.
2: <risos> não é? é? Mas aí assim... É, não há vida em Marte.
1: A gente não sabe, pelo menos, vida igual a nossa. Exatamente. E no mesmo estado de vibração.
2: Exatamente. Né? Uhum. Então, é, a gente, quando ouve esse, essas notícias, né? não, não encontra a vida, não encontra a vida, não encontra a vida, porque estão procurando um, formas de vida Nos nos moldes da vida na Terra né? E os moldes da vida na Terra só é possível na Terra (risos) Incrível isso, né? Recentemente descobriram aí também uma coisa Que eu ouvi falar, né, sem muito aprofundamento De uma bactéria que seria constituída com base em arsênico
1: É, eu não tenho essa informação, mas eu sei que eles descobrem certas coisas no nosso próprio planeta que eles se surpreendem, que às vezes são condições climáticas em que se diria assim, não, não tem como ter vida ali. Ou então, como você está falando, isso eu não sei. É uma coisa até que agora eu vou buscar buscar, com outro componente, né?
2: Porque isso muda radicalmente, porque vida... Carbono. É carbono. Entendeu? Então, se eu vou procurar em Marte uma, uma forma de vida semelhante à da Terra, eu não encontro nada. É, todas as coisas que estão agora presentes aqui nesse ambiente e que são, é, estão fora da acuidade visual do olho humano, para a gente não existe. Ah, mas você pode comprovar com o microscópio. E o que não pode ser alcançado pela capacidade do microscópio?
1: Até porque, Né? como é que eu sei o que que tem além se eu não consigo visualizar com os meus instrumentos?
2: Se os meus sentidos, mesmo ampliados pelos instrumentos, não captam nada, eu olho para ali e vejo nada. E certamente, né, é, milhares de outras possibilidades existem por esse universo, porque o mais absurdo de tudo é você pensar que isso tudo é morto, né? Isso é assim uma coisa, uma falta de lógica. É, criou para quê, né? <risos> Sabe, né? Quer dizer, é É absurdo você pensar que tudo isso que a gente vê aí nas fotos do Hubble, né, que tudo isso é morto e é extremamente ainda mais absurdo você pensar que no meio de de tudo isso né, se criou na Terra do nada ao acaso aquilo que a gente chama de vida e só na Terra. Então, eu sei que já fizeram cálculos aí, mostrando que teoricamente, não sei quantos planetas é, têm condições de ter vida como a vida na Terra. E a gente, sem querer alimentar nenhuma teoria conspiratória, <risos> mas já alimentando, né, a gente também entende que é um tipo de informação que causaria profundas transformações. Na nossa civilização, nessa sociedade de consumo, né? nessa coisa toda, então certamente é, muitas dessas coisas a gente não tem acesso. Né?
1: Uhum. Exato. E fora também a gente raciocinando em termos de vida num nível de vibração diferente da nossa, da nossa matéria. Né?
0: Uhum. Porque
1: com o espiritismo a gente sabe. Que ao nosso lado a gente tem, vamos chamar de um universo paralelo, um plano espiritual onde existem milhares de espíritos. né? Aí
2: você já vê né, a limitação do nosso cérebro de entender essas coisas, porque ele é como se fosse um computador que tem um programa né, que interpreta o mundo de maneira tridimensional. Então você falou aí que o plano espiritual está ao nosso lado. Qual lado? Esquerdo ou direito? Em cima ou embaixo? <risos> Dentro ou fora? É. O cérebro fica doidinho querendo fazer essa interpretação.
1: Uhum. Tipo, que plano é esse?
2: <risos> não é? É, porque é como você querer fazer uma coisa num computador que não tem o um programa para fazer, o computador não dá conta, mas o espírito, como ele está acoplado a esse cérebro, mas ele tem um cérebro, né? espiritual ele tem uma vivência espiritual pela espiritualmente você consegue conceber e falar né no universo ao lado
1: uhum. isso aí me fez lembrar eu não lembro agora o nome do livro mas eu li um livro que não era espírita não era espiritualista mas era um, 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 um o autor ele relatava certas experiências que ele tinha... em desdobramento... onde ele era levado por um... chamava um anjo... né, para determinadas regiões... do plano espiritual... e ele... É, num dos momentos... É, ele, era fácil para ele... ele dizia... relatar quando ele via... situações parecidas com a nossa... ou num plano um pouco inferior... mas ele disse que uma vez... ele foi levado para um plano mais acima... e aí ele relatava... gente... Eu não sei, eu vou dizer que é algo Como se fosse uma cadeira É Como se fosse, então começou a falar Usando essas referências Analogia. Essas analogias Porque ele disse, eu não tenho palavras Para poder relatar uhum. o que eu vi
2: é. é É isso
1: Muito interessante
2: A
0: gente não está deixando você falar nada né? <risos> Escuta tudo Está meditando Estou <risos> que nem um ouvinte, aprendendo muito Opa. Olha só
1: então, Leon Denis continua. Os 500 planetas telescópicos, esse tal cinturão de asteroides, né? Uhum. Constituem, em seguida, um intervalo de transição. Eles formam como um colar de pérolas celestes religando o grupo de planetas inferiores à imponente cadeia dos grandes planetas, de Júpiter a Netuno e além. Esta corrente... Forma a quarta relação harmônica, com notas decrescentes, como o volume das esferas gigantes que a compõem. Nesse grupo, Júpiter tem o papel de dominante. Os dois modos, maior e menor, nele se combinam.
2: É, continua essa associação né, de astronomia com música.
1: Isso. Né?
2: que a gente sabe que tem a corda mais fininha né? e tem a corda mais mais grossa, que dá a nota mais grave. A gente sabe que entre cada uma dessas notas, que seria um tom, você tem um semitom, né? um tom intermediário. E quando você toca aquilo tudo em escala harmônica, né? aquela sequência se, se encadeia. Então, esse esse capítulo, ele faz esse esforço né, para mostrar essa ligação entre os corpos celestes e um instrumento musical. Ele estava encantado por essa ideia.
1: (risos) E está me deixando encantado Totalmente encantado
2: por essa ideia. Porque
1: eu jamais tinha (risos) pensado nesse tipo de relação, entendeu? Antes de ler esse capítulo. Então, da onde ele tirou isso? Né? É
2: um pouco desse Asbel aí, né?
1: Uhum.
2: É um pouco da da intuição, né? Aquele outro outro astrônomo que ele cita no começo, que tem um nome esquisito, né? Ah, o Bode. É, o Bode, <risos> <risos> né? E um pouco da, das experiências mesmo, né? De, de, de desdobramento de você ouvir uma música
0: hum, é, hum.
2: celestial isso é um, um esse é um relato que muitos muitas pessoas encarnadas têm né uhum. acordou com, com uma música né ouviu é. uma música que que não é desse mundo né ouviu uma música celestial uhum. né é... Algum, alguns companheiros lá da, do, do, da casa de Leontenia me deram esses relatos algumas vezes. Assim, né? Tiveram
1: acesso a esse... É,
2: em desdobramento, hum. durante o sono. E às vezes, ao acordar, como ele diz aqui, né que quando você está acordando, você está meio ligado, meio desligado, ainda... Traz uns acordes finais, entendeu? (risos) Certo, certo. E e é é uma experiência muito profunda, né? De de muito encantamento, deslumbramento mesmo espiritual. Divaldo, se não me engano, já deu algum relato desse... De experiência dele em alguma palestra. Ele ouve muita música. Então, assim... Quanto mais você estuda astronomia, quanto mais você ouve música ou estuda música, é, a espiritualidade vai encontrando meios de te proporcionar essa experiência, né? esse tipo de experiência. Você vai tendo acesso. Então, eu supo, já falei da outra vez, né? eu super, ultra recomendo você fazer uma viagemzinha básica né? no, no Hubble, né? e tem um site de astrônomos que chama O Céu Estrelado, como a gente não tem um capítulo de Leon Denis aqui, e, e, e vê isso, né? vê isso que é acachapante. Você vê essas constelações, essas nebulosas, esses berçários de estrelas, aquilo, aquilo é, é a face de Deus, é um, é um negócio assim.
1: Vamos lá (risos) Como na inversão harmônica do som Diz Asbel É através de uma progressão constante Que o grupo antigo de Netuno a Júpiter Afirma a formação de seus volumes O caos de corpúsculos telescópicos que se segue deteve bruscamente essa progressão. Júpiter ficou lá, como um segundo Sol, no limiar dos dois sistemas. Dos papéis de oitava e de segunda dominante, passou ao de tônica secundária e relativa, para exprimir o caráter do papel especial, evidentemente menor e relativo, com relação àquele do Sol, que ele ia preencher, enquanto que jovens formações se dispunham a quem, afastando pouco a pouco ele e os mundos que ele tem de agora em diante em tutela do astro do qual é o filho mais robusto.
2: Pois é, tem (risos) que... Tem que saber muita música para saber do que, que ele está falando. Né? Eu não vou me arriscar a falar mais bobagens musicais do que eu já falei aqui, não.
1: Nem eu. <risos> Com efeito, ele é robusto e bem imponente no seu percurso, esse Júpiter colossal que gosto de contemplar na calma das noites de verão, 1.200 vezes maior que nosso globo, escoltado pelos seus cinco satélites dos quais um, Ganímedes, tem o volume de um planeta. De pé no plano de sua órbita, de maneira a poder desfrutar de uma igualdade perpétua de temperatura sobre todas as latitudes, com dias e noites sempre uniformes em sua duração, ele é, além disso, composto de elementos de uma densidade quatro vezes menor que os de nossa maciça morada, o que permite entrever para os seres que habitam ou habitarão Júpiter, facilidades de locomoção, possibilidades de vida aérea que devem dele fazer uma estada de predileção. Que teatro magnífico da vida! Que cena de encantamento e de sonho esse astro gigante!
2: Pois é. É... (risos) A gente fica imaginando né, esses planetas, parece que já são muito mais satélites, são muito mais do que cinco. Né? É... é um
1: convite à atualização, é isso que é a gente está é um falando, buscar a... isso, essa informação é, atualizada.
2: Mas mesmo que fossem cinco, imagina você olhar para o céu e ver cinco luas. Né? É. <risos> é. E também essas, essas diferenças né, na, na composição química, se o, o perispírito, né, se o espírito tira da, da, do planeta onde vai encarnar os elementos para o seu perispírito, é, fica claro que não, não dá para ser uma forma de vida igual a nossa. Né?
0: Uhum.
2: Quer dizer, enquanto a gente estiver procurando formas de vida igual a nossa, a gente não vai encontrar nada, não é? vai ficar igual aquele robozinho do Perdidos no Espaço né? e aí, não tem
0: registro é. e aí eu fiquei pensando que a gente às vezes vê na televisão alguns filmes meio futuristas, né, que a gente fala assim isso aqui nem tem lógica né porque a gente está com essa ideia que a gente tem das coisas, aí quando a gente lê quando a gente vê um texto assim a gente começa a perceber que realmente tem pessoas que conseguem é, já perceber, ter informações, ter uma noção de coisas muito além do nosso conhecimento, né? que é possível, se as pessoas vão ter uma densidade, vão poder, na vez de caminhar, elas andarem, circularem, flutuarem né, pelo espaço, por essa capacidade de locomoção, a gente vê que não é uma fantasia, não é uma ficção, é já um, 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 uma pessoa que consegue entrever uma realidade, né, um, uma coisa que é possível. É. Uhum.
1: Eu acho até que aquele Gene Roddenberry, que criou o Jornada nas Estrelas, ele deve ter estado aí por alguns <risos> lugares, entendeu? Olha, eu
2: vi um episódio de jornada, assim, que eu nunca mais esquecia, é, que, eu não sei se eu já falei aqui, porque eu falo muito nesse episódio, que era um, um planeta, assim, que as pessoas eram pastores, muito
1: assim. Ah, falou, né? falou. muito legal. É.
2: Quer dizer, o cara, in, o cara intuiu, né, intuiu, intuiu. Que o o espírito, depois de um certo Grau de evolução Ele Pelo pensamento Ele modela cidades Ele modela O que que for necessário Corpos Por uma ação do pensamento mais direta E pode transformar aquilo Como ele desejar né? Então no momento em que aquele grupo Queria aparecer como uma comunidade De pastores muito simples Foi só pensar <risos> né? muito
1: legal né é,
2: e no momento em que eles precisaram se revelar como realmente eram é, o tanto a tripulação do, do, dos heróis quanto dos bandidos né não conseguiram ver nada só luz 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 muita luz não conseguiam ver nada não conseguiam ver que forma era essa né ficaram ofuscados. Então realmente jornada nas estrelas era porque assim aquilo que fala né, no livro dos espíritos são sempre formas humanas, né?
1: Uhum. É o chamado cruciforme, <risos> né, que a gente fala.
2: É, são sempre formas humanas, mas é uma diversidade, né, muito grande de, de tipo de cabeça, de relação da cabeça com o corpo, de de orelha, né? tem lá o Spock, né? (risos) os venusianos, enfim. A a ficção, você lembrou muito bem. A ficção, o que que é? O o ser humano se permite abrir a intuição, porque ele só está fantasiando.
1: É, a né? gente às vezes pensa tá só imaginando coisas,
2: é. né? Então isso abre muito esse essa possibilidade da gente avançar como a Enterprise, né? Uhum. Aonde o homem jamais esteve, Exato. né?
1: Muito legal.
2: Indo além. É.
1: A gente chega lá, hein? Já falei oh. aqui também que eu quero fazer viagens interplanetárias. <risos> Vamos lá, continuando. Mais estranho, mais maravilhoso ainda, é Saturno, cujo aspecto é tão impressionante ao telescópio. Saturno, igual a 800 globos terrestres amontoados, com seu imenso diadema em forma de anel e seus oito satélites, entre os quais Titã, iguala-se em dimensão ao próprio Marte. Saturno, com o rico cortejo que o acompanha, na sua lenta revolução através do espaço, constitui ele próprio um verdadeiro universo, imagem reduzida do sistema solar. É um mundo de trabalho de pensamento, de ciência e de arte, onde as manifestações da inteligência e da vida se desenvolvem sob formas de uma variedade e de uma riqueza inimagináveis. Sua estética é sábia e complicada. O sentimento do belo tornou-se aí mais sutil e mais profundo através dos movimentos alternados, os eclipses dos satélites e dos anéis, todos os jogos de sombra, de luz, de cores, em que os matizes se fundem em gradações desconhecidas do olho dos terráqueos e também através dos acordes harmônicos, tão emocionantes em suas conclusões analógicas com as do universo solar inteiro.
2: Isso é conteúdo de revelação, né? Conteúdo de revelação. E a gente também tende a desqualificar esses conteúdos de revelação quando a revelação vem adiantando para a humanidade coisas que só muito estudo, muito trabalho é que vão transformar em comprovação.
1: Mesmo que um ou outro detalhe, depois a gente descubra que não era exatamente daquela maneira. Mas o interessante que eu vejo é o conjunto, né? Como é que a pessoa, ela faz uma abstração total, né? Porque é algo que não está palpável ali, né? Nem aos seus próprios olhos, nem aos olhos dos instrumentos. No caso da época, muita coisa não estava muito ainda palpável.
2: Isso é revelação, acredito, espiritual, né? É uma coisa que eu acho Fantástico, por exemplo Para ilustrar isso que eu estou falando É a acupuntura né? Quer dizer, ainda hoje Não se entende muito bem como funciona a acupuntura né? Não se disseca Meridiano Não se vê no microscópio não é? Então é Um tratamento Que foi trazido A né, humanidade, sei lá há Quantos mil anos é, por revelação. Quando você vê assim em termos muito superficiais as correlações astronômicas que que tem a pirâmide, né, com o céu, com então, sabe?
1: É, tipo coisa do outro mundo. Coisa
2: do outro mundo, né? É. Que a, agora você tem como comprovar, né? Mas Como como intuíram isso, né? Como como estabeleceram isso? Tanto que
1: muitos levaram a a acreditar né, que fosse coisa de extraterrestre, né? Então, Ah. eu posso dizer, não, tudo bem, eu eu até não descreio que possa ter tido uma visita de extraterrestre e tal. Mas, vamos pensar no extraterrestre, às vezes, como um um espírito superior...
0: Que uhum, passou
1: por revelação, uhum. como você falou, uma informação, né? Uhum, então, uhum. O, o que é interessante é que, para o conhecimento da época... Não tinha acesso. É, não, não tinha, tinha como não chegar àquele aquele, aquele projeto, aquela, não. aquela conclusão. É.
2: Assim, muitas coisas da medicina, né? Sobre uh, o funcionamento do corpo humano... É... Tem um, um, uma coisa que chega antes da, da inteligência, da pesquisa, chega antes. E aí orienta a inteligência, a pesquisa naquela direção. Né? Então, esse conteúdo aí sobre Saturno, a gente só pode concluir né, que, que isso foi informação de algum espírito. Né? Não, não diz aqui, mas... E a gente precisa aprender a valorizar essas coisas, né? Por que eu não me encantar com essa informação? Porque isso não tem comprovação científica, né? Uhum. Por que não?
1: Uhum. <risos> né? Não tem agora, né? É. E mesmo se não tiver nos próximos anos, não.
2: E a contrapartida é o que é? É que tudo isso, né, Júpiter, Saturno, Netuno, Marte, tudo isso está aí só para o pessoal ter com o que se distrair quando olha no telescópio. <risos> <risos> Não faz sentido, Não né?
1: Faz, Não ninguém. faz
2: sentido. Então se a gente. Nós temos razão, nós temos bom senso. Né? E isso choca a nossa razão e o nosso bom senso Por isso que o homem vive né, desde que se descobriu de olho grudado no céu Tentando entender o que é isso Por que entender o que é isso? Eu não tenho como tirar a minha alimentação do céu Eu não tenho como garantir a minha sobrevivência olhando o céu né? Mas o homem vive com o olho grudado no céu, desde a idade da pedra. Olhando no céu, olhando o céu, tentando entender o céu, procurando respostas no céu, né? uh, criando uh, calendários e representações e simbolismos do céu. Né? Então, o, o que na biologia né? ou na evolução. Né, biológica, explicaria essa, essa esse magnetismo né, do homem pelo céu, pelo que tem no céu, pelos astros. é Porque lá tem respostas. A gente sabe que tem respostas. Né?
0: E o interessante é que quando o homem faz esses questionamentos que ele busca resposta para essas perguntas que ele não, não sabe, é o que faz ele progredir. Né? É o que vai impulsionar toda a nossa civilização ao progresso, né? o porquê, mas ele quer saber o porquê, por que, que isso existe, como é que é, é isso? isso? E esse questionamento eu acho muito legal, porque nos faz crescer, evoluir, é. progredir, é né? muito interessante, é isso. e ele faz isso com a gente, ele faz a gente buscar, a gente é. querer saber, a gente querer aprender é isso aí, tira a gente dessa
2: zona de conforto, né, de acomodação e isso cria um padrão vibratório que facilita que de repente né, um amigo espiritual consiga nos trazer uma mensagem mais avançada né, mais adiantada
1: então vamos trabalhar por isso né?
2: vamos lá